0: Olá, essa é a 17ª edição do podcast da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu me chamo Amanda Wade e falo de Salvador, na Bahia. Comigo na apresentação do programa está o Renato Silveira, que fala de Belo Horizonte. Tudo certo aí em Minas, Renato?
1: Olá, Amanda, tudo bem por aqui? Espero que com todo mundo que nos escuta também. E neste episódio do podcast Abracine, vamos falar sobre os 20 anos do lançamento do filme Bicho de Sete Cabeças, Primeiro longa-metragem da Laís Bodansky, que já começou com um filme de grande impacto, não é Amanda?
0: Com certeza, Renato. Né? Bicho foi um marco na carreira da Laís e também do cinema nacional. Um filme que circulou por festivais internacionais e chamou a atenção para a cineasta que, apesar do sucesso na obra, não produziu muitos longas até o momento. Para conversar sobre esse tema conosco, os colegas da Bracine convidados para esse episódio são a Bianca Zasso e o Daniel Oliveira. Lembrando que eu, Amanda, também estou no site CinePipocaCult. O endereço é cinepipocacult.com.br. E você, Renato, onde os ouvintes podem também te encontrar?
1: Eu estou no site Cinematório, no endereço cinematório.com.br e na Rádio Inconfidência, que pode ser sintonizada aqui em BH e também no site inconfidencia.com.br. Antes de começarmos a nossa conversa, lembramos a você que nos escuta que o site da Abracine reúne links para você conhecer o trabalho de todos os associados e associadas. Lá você encontra dossiês de festivais com críticas, informações sobre atividades e cursos que a Abracine promove e links para adquirir os livros da associação. Fica o convite para fazer uma visita no abracine.org, lembrando, Abracine com dois Cs. E agora vamos para o debate deste episódio.
0: Então, nessa edição do podcast, vamos conversar sobre os 20 anos do lançamento de Bicho de Sete Cabeças, primeiro longa-metragem de Laís Boltanski. Vamos começar apresentando nossos convidados. Primeiro, vamos dar as boas-vindas a Bianca Zasso, que fala conosco de Santa Maria, Bem-vinda, Bia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje. Fala um pouquinho sobre sua trajetória para que os nossos ouvintes possam te conhecer melhor.
2: Amanda, briguei. eu que agradeço esse convite, né? Já estava ansiosa. aí quando será que eu vou participar do podcast de Abracine? E esse dia chegou, ainda mais com esse tema tão especial assim para mim. Né? Bom, eu sou a Bianca Zasso, eu sou crítica de cinema, filiada da Abracine, também a ASIS, que é a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Sou editora do site Formiga Elétrica, que é um dos lugares onde eu escrevo as minhas críticas. E também apresento a série de vídeos sobre filmes Bia na Toca, lá no canal da Toca Audiovisual, que é uma produtora aqui de Santa Maria, os meus amigos lá, Bruno e Matheus. A gente faz essa empreitada aí de falar um pouquinho de cinema no YouTube. E tô aqui, ansiosa, para falar sobre O Bicho de Sete Cabeças.
1: Maravilha, muito obrigado Bia, ótimo ter você neste podcast com a gente e falando conosco aqui de Minas Gerais, de férias, já que ele está morando em Portugal, onde vai começar o seu doutorado em breve, damos as boas-vindas agora ao Daniel Oliveira, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Daniel, fala também um pouquinho sobre a sua trajetória na crítica para os nossos ouvintes.
3: <risos> Eu que agradeço imensamente o convite, é uma honra participar do, do podcast da, da Brassini, você já deu alguns spoilers aí, já adiantou muita coisa do que eu poderia falar, um, então eu tava pensando que agora eu tenho, uh, eu acho que eu tô completando cerca de 17 anos uh, trabalhando, escrevendo como crítico, eu comecei, acho que as primeiras coisas que eu escrevi foram em 2004. Um, enfim, já tenho uma trajetória Passei por internet muito tempo Escrevi pro Pílula Pop, que é um site que eu criei Com, com amigos e colegas Escrevi no, no site por mais de 10 anos Editei o site por mais de 10 anos um, já, Aí fui para fora Depois voltei de novo e Fiquei 5 anos como repórter e crítico De cinema do jornal O Tempo Foi uma experiência super bacana também E aí em 2018 né, Terminou esse período lá no jornal como o Renato já disse, aí foi eu fui para decidir fazer o um mestrado em Portugal, né? Acabei de terminar meu mestrado em cinema lá em Portugal e o que tudo indica, sim, tô, tô prestes a começar essa empreitada do doutorado, doutoramento, como eles chamam lá na, na Lusitânia.
0: <risos> Maravilha, Daniel, temos lo aqui também. Né, vindo, da, vindo diretamente das terrinhas Casou né, perfeitamente com, a, com as suas férias Então tá ótimo Então é isso, a gente queria começar né, falando Porque assim, 20 anos do lançamento do Bichita de Cabeça, né, o lançamento oficial foi em, em 2001 E aí eu queria começar fazendo esse túnel do tempo né Se vocês lembram da primeira vez Que vocês viram, assistiram ao filme E como foi essa sensação Falasse um pouquinho sobre isso Pode começar, Bia é,
2: Bom, eu também tô fazendo Eu tô fazendo meu mestrado né, e é sobre, na verdade eu estou pesquisando sobre cineclubes, né, e durante as pesquisas do cine, sobre o cineclube Unifra, que foi um cineclube que, no qual eu trabalhei por mais de cinco anos, assim onde eu fui voluntária, aprendi, comecei na crítica de cinema também por essa atividade cineclubista, eu me lembrava, assim, que a minha primeira sessão do Bicho de Sete Cabeças tinha sido dentro do cineclube. Uh, mas eu não lembrava direito o ano, uh, Tipo, em que, em que situação eu estava. Assim. Eu tinha uma lembrança boa daquela sessão, mas eu não lembrava direito. E durante as pesquisas do material histórico, eu acabei achando né, um texto falando sobre essa sessão. Então, digamos que eu, a minha memória foi reforçada aí pelos arquivos do meu projeto de, de dissertação. Foi em 2007, né, essa sessão do Bicho de Sete Cabeças dentro do Cineclube. Ela estava num ciclo que a gente nomeou de anormalidades a gente passou filmes que falavam de, de alguma forma da loucura, né? Mas que loucura é essa, né? Não só a loucura uh, da pessoa com transtornos mentais, mas da loucura que às vezes uh, existe em cada um de nós, né? E como ela é interpretada pelo mundo. Essa era a nossa ideia. Por isso que a gente abriu o ciclo com O Bicho de Sete Cabeças. Então, no 2007, fazia, digamos, pouco tempo que o filme tinha sido lançado. E ele ainda rendia muito assunto, né? E eu me lembro assim, que a gente fez junto, paralelo a essa exibição, uma campanha de arrecadação é, de mantimentos, é, material de higiene, para a aula psiquiátrica do hospital universitário da cidade. que estava numa situação bem complicada na época, então a gente resolveu, já que a gente estava falando de loucura dentro do ciclo, né, também alertar para essa questão. Então tinha uma questão social ali dentro da sessão do bicho de sete cabeças. Isso ficou marcado assim, para mim. Mas eu lembro que é a primeira vez que eu vi um bicho de sete cabeças, por ter sido no cineclube, por ter sido numa tela grande, assim, eu acho que o impacto foi muito grande. Primeiro porque eu era ainda uma estudante de jornalismo, muito jovem, e que vi várias vezes, assim, ao longo da minha vida, eu vi na minha família conhecidos e tal, pessoas que tinham sido internados em alguma dessas instituições, assim, que às vezes são chamadas de manicômios, também tem um outro nome, né? mas eu vi isso ao longo da minha vida e quando eu vi na tela porque assim a gente escuta as histórias né ah, as pessoas foram para tal lugar mas você não sabe o que acontece dentro desse lugar e eu acho que o bicho o grande impacto primeiro assim foi ver aquela situação então assim um cara jovem um adolescente um, um jovem adulto né uh, que tem problemas com os pais como tantos de nós temos ou já tivemos e por conta de um baseado ele tem a vida dele transformada de uma forma absurda, né? Então, assim, um pai que não sabe lidar com algo que encontra na mochila do filho, que não consegue um diálogo e que acha que isso tem que ser tratado é, de uma forma um tanto radical, né? Assim, a história já começa é, nos pegando, sabe? Porque, de certa forma, a gente fica pensando é, o neto, qual é o sofrimento do neto mas também qual é o sofrimento desses pais, sabe? Que não conseguem travar um diálogo e que acham que as coisas têm que ser resolvidas pelos outros. Eu acho que esse foi o um grande impacto na época, assim, quando eu assisti, porque, enfim, eu não era mãe nessa época, mas eu me, me enxerguei mais no personagem do neto, né? Então, assim, eu não tenho diálogo com os meus pais, meus pais, para resolver os meus problemas, passam eles adiante, né? Terceirizam esse problema, entre aspas, que eles encontram em mim, né? Acho que foi esse o grande impacto. Assim. Na revisão eu já captei outras coisas, mas o primeiro impacto foi justamente isso: né? um rapaz que, por conta de uma atitude que ele toma, a vida dele vira de ponta-cabeça. Né? Ele passa, enfim, ele tem a sua alma colocada em, em questão ali por conta de uma escolha dos pais, né? que não coube a ele, ele foi mandado para aquele lugar e lá dentro que ele encontra né e como isso modifica ele não só fisicamente né mas principalmente dentro de si né a alma dele eu sempre vejo esse filme assim eu acho que a Laís consegue mostrar pra gente o que que o Neto sente por dentro né claro que tem uma questão física muito forte ali do Rodrigo Santoro mas eu acho que ela mostra o que ele sente por dentro sabe como ele está dentro daquele lugar mesmo que ele saia dali é a transformação é mais interna do que externa, sabe? Esse é o impacto, assim, eu acho que o bicho deixou em mim, pelo menos dessa sessão de 2007.
3: Então, eu tava tentando lembrar que quando eu vi o filme pela primeira vez, eu não tenho uma data exata, mas eu sei que uh, foi com certeza ali no começo da minha... de quando eu tava na faculdade, foi... Eu não vi o filme no cinema, eu morava no interior, então eu vi o, eu vi, eu vi o filme em DVD... É, provavelmente foi por volta de 2002, eu acredito, ou 2003. É, eu tinha acabado de entrar na faculdade e, e eu lembro que, é, que foi bem nessa época porque foi quando eu comprei meu primeiro aparelho de DVD. Eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, tinha consegui um emprego, enfim, uma fonte de renda e tal, e comprei o aparelho de DVD, que era, enfim, né, um, um eletrodoméstico muito quase de luxo naquele momento. assim E eu morava em frente, eu morava em Belo Horizonte, eu morava em frente a uma, uma locadora, que era uma das grandes locadoras né da, da época que existiam as locadoras ainda, que era a Arte Vídeo, que era uma locadora com um, um catálogo incrível, ali na Savassi em Belo Horizonte e eu pegava muitos filmes ali todo fim de semana que eu podia assim eu pegava sei lá eu alugava cinco quatro cinco seis DVDs ou até mais assim e o uh, bicho foi um desses filmes que né é, que eu tava ali no momento de quase uh, é, preencher algumas lacunas né por ter morado no interior muito tempo e não ter acesso a, 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 a alguns a um certo tipo de filme e, e o, o bicho era um filme que eu lembro que eu vi muito falar é, na, na MTV quando o filme foi lançado no cinema MTV na época falava muito do filme vendeu muito filme assim eu fiquei super curioso eu só consegui ver quando estava na faculdade e, e é curioso que assim, né para é, gente para a gravação desse podcast é, como faz muito tempo que, que eu havia visto o filme eu quis rever assim pra a gente poder discutir discutir e ter ele mais fresco aqui na, na minha memória então eu revi o filme ontem à noite na verdade. E, e achei muito curioso, assim, o que mais me é, me pegou, assim, o que mais se destacou para mim é que, e é engraçado isso, eu não sei muito explicar muito bem, mas que eu achei o filme bem mais pesado e bem mais emocionalmente impactante ontem, assim, eu tenho tô com 37 anos, quando eu vi o filme eu tinha, sei lá, menos de 20, é, e curiosamente eu achei o filme é, emocionalmente uma pancada, assim, uma porrada ontem. É, não sei se é porque essa coisa de pandemia a gente tá todo mundo um pouco mais fragil, emocional, emocionalmente fragilizado mas eu falei, nossa, eu não lembra, eu não tinha essa memória de como esse filme é, é, é forte assim, de como ele é, é violento, num, certo, num bom sentido num ótimo sentido, num certo sentido de como as coisas que ele só so que o, o protagonista, né, o neto é, o protagonista vivido pelo Rodrigo Santoro como as coisas que eles sofrem, eles são extremamente violentas fisicamente violentas e psicologicamente violentas, assim, de, de alguma forma é, essa violência é, me pegou e me incomodou, num, num bom sentido, muito mais na minha revisão ontem do que eu lembro disso ter me, me incomodado ali na, naquele momento quando eu vim em 2002, 2003. Não sei se porque eu, era um momento que eu estava vendo muitos filmes é, ao mesmo tempo, muito atrás um do outro, e não tinha, talvez, o tempo necessário para digerir ou porque né, a, a, a minha relação é, emocional, ou a minha relação né, é, com o filme, de alguma forma, ficou diluída com o tempo, é, apagada ou esmaecida, talvez, com, né, com, com a velhice <risos> chegando e com a memória se perdendo um pouco. Mas eu fiquei impressionado ontem de como o filme é forte, assim e, e na verdade, e principalmente porque o filme ele termina numa grande... Uh, Elipse, né? O filme, eu acho o filme muito corajoso e muito, e eu não, eu não acho um filme fácil, porque ele termina numa, ele não dá respostas, nenhuma resposta, na verdade, ele não dá nenhuma resposta fácil, e ele não resolve esse grande problema que ele apresenta ali, que ele discute, que é a questão, enfim, da luta antimanicomial e da, né, da, da, da das violências, as formas de violência, né, psiquiátrica e e ele joga isso muito na sua cara, ele se expõe a esse universo de uma forma muito crua e né, semi-documental na linguagem que ele propõe ali. E chega ao final ele não resolve esse problema, porque é um problema que o Brasil até hoje não resolveu. Né? Ele termina com o Neto num momento, num, num, num momento muito frágil da vida dele, é, muito violentado e, e muito debilitado. E ele joga pro Black e aí tem um lettering né, falando enfim, que o Austrigésilas espero que esteja falando o nome dele corretamente, me perdoe se eu não estiver, né, que é o, enfim, o, o, o jovem, o autor, né, que escreveu esse livro autobiográfico no qual o, filme, o roteiro e o filme são baseados, é, enfim, né, que ele sobreviveu àquela situação até porque ele escreveu o livro, né, então a gente sabe que de alguma forma ele sobreviveu àquilo ali, então isso, de alguma forma, um pouquinho que seja, oferece alguma espécie de, de, de alívio, né é, pra para essa ferida que o filme abre mas a gente não sabe como que isso aconteceu porque na verdade o filme e a história do Neto que é o personagem ficcional né que o filme constrói a partir dessa história desse livro né semi ou autobiográfico é, o Neto termina no fundo do poço assim né e, e é e essa é uma coragem é mozaugia do filme e eu acho que, que a Laís é, faz corretamente de não resolver por causa é enfim uma uma situação e uma questão que o Brasil é, né, que a, a psiquiatria e a medicina, enfim, a nossa sociedade ainda não, até hoje 20 anos depois, mais de 20 anos depois ainda não resolveu, então é isso que mais me me, me pegou assim, eu acho
0: é, é, eles, ficam, eles então, termina literalmente na beira da estrada, né, aquela e a imagem que, eu acho que legal que Bia atrás dessa coisa do, do olhar o pai também, o pai que não sabe lidar com esse filho, porque é isso, aí, a, acho que me marcou muito a expressão do Otton Basto, né, ele meio que é, totalmente ele está também totalmente derrotado ali naquela situação vendo o filho e ao, ao que ele submeteu o filho, né? Eu acho realmente é bem impactante. Eu lembro inclusive que quando quando eu assisti, é, minha mãe né, ainda era viva e ela, é, ela era psiquiatra e aí ela fala e aí a gente discutiu muito. Depois ela ficou, me deu, me deu uma, uma semi aula depois do filme sobre essa questão porque era a questão dos manicômios estava sendo discutida e que agora quiseram voltar, né, com essa lógica. Então, é uma questão que, que não está bem resolvida e que nunca, nunca esteve né, na humanidade. A gente, de alguma maneira, quer, quer esquecer o problema ali trancado no, nos manicômios. E, como o Bia disse, no caso do, do Neto, nem era isso. Ele só estava com baseado. Né? É uma história que realmente nos impacta.
1: Não, se a gente for pensar, né, essa questão ela é tão antiga que o primeiro filme do Elvércio Raton, que é um documentário de 1979, chama-se Em Nome da Razão está até disponível nos streamings aí, eu vi esses dias, é um filme que também lida com essa questão né, da, da situação dentro dos, das instituições psiquiátricas, né? E que trata aí de uma denúncia e que faz cor a esse movimento da luta antimanicomial. É um filme feito aqui em Minas, é, no Hospital Colônia de Barbacena, e recomendo fortemente, é, traz ele cenas muito fortes, né? Mas já ali em 79 eu estava tratando disso. Então, assim quer dizer, são décadas, né, desde esse filme do Raton até esse da Laís, e hoje ainda, como o Daniel disse, é uma questão que ainda está aí sendo pautada, sendo, é uma luta né, constante para que é, os governos né, tenham é, sensibilidade para lidar com essas instituições, para que essas pessoas não sofrem tanto, né? Realmente é uma questão muito aflitiva. Eu também assim me solidarizo demais com essa causa e é, eu assisti ao filme bem assim no, no parecido com, com a experiência do Daniel. Eu também estava ali na, no meio da minha faculdade, na verdade. É, eu já estava ali mais ou menos era 2001, né? O filme, filme foi lançado comercialmente em 2001, então realmente estava bem no meio do meu curso de jornalismo. É, e eu lembro muito bem assim, de ver no cinema e ficar bem impactado também com, com a história e com a forma como o filme mostra isso pra gente, então eu queria aproveitar é, e pegar o gancho no que a Bia falou lá atrás dessa experiência dela ouvir essas histórias e depois ver o filme como que essa estética documental o uso dessa linguagem né, com câmera na mão é, essa o uso dos atores né, ali no, na, nas cenas dentro das instituições psiquiátricas, porque dá muita impressão de que são internos mesmo, mas são todos atores. Né? Foi um trabalho muito bom também de preparação de elenco que a Laís fez com o Sérgio Pena, que é um dos grandes preparadores de elenco que a gente tem no Brasil. Então, Bia, fala um pouquinho para a gente assim, o que é que fica, né, o que é que te pegou, na verdade, na época de quando... É, você assistiu ao filme dessa estética documental e revendo agora se ainda funciona para você?
2: É muito bacana falar falar disso, Renato, porque assim eu, é, na revisão ficou claro, né? A gente já sabe, são atores e tal. Essa questão assim é, não, digamos que eu dei uma passei um pouco por cima, mas eu lembro que na primeira vez que eu assisti ao filme Uh, várias pessoas na saída do, da sessão do Cineclub, isso eu tenho muito claro, assim, pessoas se perguntando se aquelas, aqueles personagens, aquelas pessoas que estavam ali dentro das cenas, na, na clínica, né, eram realmente internas ou se eram atores, né, porque, enfim, nem todo mundo conhece todos os atores do cinema brasileiro, né, e as pessoas se perguntando: será? Será que é? Será que não é? Então, assim, o primeiro impacto. Né? essa essa coisa que a, a gente vê uma preocupação da Laís que a gente entrasse naquela clínica e a gente realmente pensasse estamos dentro de uma clínica psiquiátrica e essas pessoas que estão aqui existem de verdade e sim elas existem né provavelmente a, a Laís fez uma grande pesquisa todo o elenco deve ter feito cada uma a sua assim para construir os seus personagens e eu lembro do impacto principalmente visual porque aquela cena eu acho que eu, eu não lembro em que parte mais específica assim do filme. mas tem uma cena que o Neto logo o Neto chega né enfim ele começa a medicação né toda que ele vai entrando numa uma outra vibe né ele vai sendo dopado mas quando ele ainda está Neto né digamos que ele está ainda íntegro de quem ele era lá fora e ele começa a observar as pessoas a primeira reação no olhar dele é medo né então assim quem são essas pessoas né porque querendo ou não, se cria essa atmosfera né, da pessoa que está numa clínica psiquiátrica que ela é uma maluca, que ela pensa que ela é Napoleão, umas coisas é. assim querendo ou não, são, são estereótipos né, que se criam aqui fora e que muitas pessoas ainda acreditam neles. E quando ele chega lá, a gente vê que ele está com medo daquelas pessoas, porque ele não sabe, não sabe se aquelas pessoas estão tão fingindo são assim mesmo né, se, se o que elas estão falando é real ou é coisas da cabeça dela e eu lembro do olhar de medo do Neto nessas primeiras cenas a partir do momento que ele começa a ser medicado e tal a gente percebe que ele meio que entra se, se transmuta ali e fica fazendo parte daquele grupo né até porque ele constrói amizades lá dentro né da maneira dele mas constrói mas esse impacto sabe de, de você olhar e você saber que sim aquelas aqueles personagens existem e o modo como a câmera é colocada, o modo como os atores uh, trabalham para a câmera, é muito forte. isso continuou forte para mim. Apesar de eu saber que né, já tem na cabeça assim, não são atores mesmo. Mas é muito impactante. Eu acho que, por, um, por exemplo, para um jovem espectador assistir pela primeira vez O Bicho de Sete Cabeças hoje, eu acho que ele ainda tem um impacto muito grande. Por mais que a gente saiba que existam outros filmes que trabalham com essa estética documental, eu acho o bicho visceral, assim, sabe? É, porque a sensação que dá até é que a por mais que essa câmera documental também esteja uh, nas cenas em que o neto não está na clínica, né? da vida pregressa dele antes de ser internado. Eu acho interessante, assim, que, que, que lá dentro a coisa parece que aprofunda, profunda, sabe? Parece que você... É, parece que ali começa um documentário né? que a gente tinha uma história ficcional e a começa um documentário é muito impactante eu acho que em alguns momentos eu acredito que que tenha um é, eu acho a Laís Bodanzi que apesar dela saber trabalhar com a violência muito bem no bicho eu acho que ela tem uma afetuosidade na câmera, sabe? por mais que ela esteja mostrando uma coisa extremamente violenta, extremamente agressiva né? na construção cênica a câmera dela é afetuosa porque eu, apesar de eu ter essa lembrança de grandes impactos nessas cenas né? assim, de me sentir impactada tem uma coisa que parece que ela está acalentando aquelas pessoas né olha essas pessoas têm um problema uh, esse problema é estridente né então é, são reações grandiosas mas essas pessoas são humanas né então assim tem sempre aquele olhar humano sobre eles isso é muito claro assim, para mim. Né? Na revisão também ficou essa preocupação dela de sim, eu vou mostrar para vocês algo extremamente violento, algo que infelizmente ainda acontece em muitas clínicas do Brasil e do mundo também. E, só que eu tô olhando para essas pessoas como seres humanos. Eu sou humana e eu tô olhando para elas com afetuosidade. Eu não tô querendo simplesmente mostrar uh, algo
3: violento
2: para o impacto pelo impacto, não tem um afeto na câmera da Laís e eu percebo isso em outros filmes dela também, mas eu acho que o bicho justamente por ser extremamente violento nesse sentido, né, das imagens da, das cenas que a gente vê da situação em que o Neto se encontra eu acho importante, eu acho que essa câmera eu não consigo imaginar contar essa história com uma câmera mais ficcional, sabe com uma proposta diferenciada dessa que a Laís fez então, acho que continua impactando. Eu acredito que... Não sei, talvez a gente precise pegar a nova geração e colocar diante do bicho de sete cabeças para ver qual, qual vai ser... O que, que eles vão sentir. Mas eu acho que o impacto ainda é muito grande. E como o Daniel disse, é, ele, é, ele... Acho que hoje também ele me pareceu mais violento. sabe Tinha certas coisas que parece que impactaram um pouco menos em mim em 2007 do que agora na revisão. E talvez seja fruto da pandemia, mas eu acho que talvez seja o nosso olhar, talvez a gente tenha olhado mais para dentro durante esse período aí que a gente está vivendo, e aí por isso mesmo eu acho que a violência chega com mais afinco, com apesar, mas o que me acalenta é justamente essa câmera da Laís, que tem uma afetosidade, apesar de estar mostrando algo extremamente bruto, assim, muito difícil de se ver, de se assistir na tela. Uhum.
0: É bom, é bom ver que é um filme que não envelheceu mal, né? Então, acho que essa, essa lógica é importante. E a nossa maturidade também. Tem a pandemia, óbvio, que a gente tá um ano e meio né, trancados dentro de casa e revendo nossas atitudes. Mas tem a lógica, mas tem o processo natural do amadurecimento também. O nosso olhar muda, né? Você mesmo falou que agora que você é mãe, você também observa esse lado e esse papel dos pais que antes não te impactava. Então, tem questões que o, o filme ele, filmes bons são bons por isso, né? Que a gente pode, a cada época da nossa vida, ele vai nos impactar de uma forma. E eu acho interessante que essa questão da, dessa estética documental e que você, que você até traz, né? De que parece realmente que é um manicômio, que ela aí sempre fala isso nas, nas entrevistas dela, né? Que as pessoas perguntavam, mas como é que você conseguiu filmar dentro de um manicômio com, aquela, com aqueles pacientes todos? Ela, não, mas não são pacientes, são atores, né? Então as pessoas tinham essa confusão mesmo pela... Pela forma como ela consegue transformar. E eu acho legal que você traz também a questão do, do afeto, porque é muito isso, né? O respeito também, né? São seres humanos ali que é o que eu estava falando antes. As pessoas têm essa tendência de achar que os doentes mentais são pessoas a serem descartadas da sociedade e ela não tem esse olhar em nenhum momento, mesmo com todo com todas aquelas pessoas ali. E você, Daniel, você já falou um pouco, né, sobre essa mudança do que você do da, de perspectiva, né, que você achou mais violento, vem revendo ontem e mas essa questão da estética também da né, o que, que que Renato traz, o que, é que você pode acrescentar, o que, é que você percebeu, ainda
3: mais está mais fresco ainda para você? Então, eu acho é, interessante e curioso né, essa questão do... Uh, que eu também citei, o Renato citou, a Bia citou, que essa a questão do olhar documental, né? É, da câmera documental, uma linguagem, de certa forma, documental, assim, que leva é, uma boa, uma significativa parte do público a realmente acreditar que aqueles é, atores que estão ali realmente são pacientes, né? É, de institutos, instituições mentais. É, eu acho que isso, é, pra mim, assim, é, é é graças ao que, pra mim, na minha opinião, é é um dos maiores ou o maior uh, mérito, o maior talento, a maior qualidade da, da Laís como realizadora, como cineasta, que é um cuidado muito uh, é, específico que ela tem e, e muito, um, é, ela é muito cuidadosa e ela tem um talento muito grande. É, no aspecto dramatúrgico dos filmes delas. Assim. Eu acho que a, a, a Laís, é, ela é uma grande uh, dramaturga, assim, desde o trabalho né, de roteiro dela, né, que é claro sempre foi em parceria com com Luiz Bolognese, que também é, enfim, né, parceiro, marido dela. Mas desde o trabalho do roteiro até a direção dela de atores, ela é uma grande, ela é uma excelente diretora de atores, assim. Eu acho, é, é, na minha opinião, a, a Laís Bodanski é é uma, é uma das grandes, uma das mais talentosas cineastas né, brasileiras assim, do, do pós-retomada, vamos chamar assim, dos últimos 20 ou 20 e poucos anos, 30 anos, talvez. É, talvez, eu não afirmo com certeza que seja subestimada, porque, enfim, sim, ela tem uma carreira bastante sólida e teve, né, é, sua, e, e teve aclamação, sua aclamação, é, né, teve trajetória boa em festivais aqui no Brasil, em festivais internacionais, inclusive. Mas é, eu acho que esse tipo de cineasta que a Laís é, que tem um cuidado muito grande com a dramaturgia, com a construção das cenas, com a encenação, com, com o trabalho dos atores, é isso que a, que a Bia falou, né? essa afetuosidade, essa afetividade que ela tem no, no, no aspecto humano né? do do ser realizador, do ser cineasta, que é esse diálogo e essa cocriação, essa criação em parceria com os atores, eu acho que a, a, a Laís é um dos grandes nomes do cinema brasileiro hoje, nesse sentido, assim a, as grandes atuações todos os, os longas metragens dela, na minha opinião trazem grandes atuações não uma grande, pelo menos uma grande atuação mas em geral, é, três ou quatro cinco grandes atuações, assim, ela tem um, um, uma capacidade é, inquestionável, eu acho de distrair de, de muita verdade e distrair exatamente o que ela precisa pro filme dela e o que a história que o roteiro dela é, né, precisa para contar a história que ela quer contar assim. né, isso tem o, claro o, o Santoro, o Rodrigo Santoro e o o Alton Bassi e também a Cássia Kiss, num né, papel muito é, pontual, mas muito fundamental ali, do Bicho de Sete Cabeças, mas também tem isso no Chega a Saudade, aquele elenco né, é, coletivo impressionante, tem o, 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 o aquele adolescente, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que interpreta o Mano no nas melhores coisas do mundo, e agora recentemente como nossos pais, com a Maria Ribeiro, né, o Paulo Vilhena, aquele elenco incrível, assim, é, eu acho que a Laís ela é herdeira, eu não, não vou falar herdeira, que parece que ela deve alguma coisa pra alguém, mas eu acho que ela tá inscrita numa tradição de, de, de cineastas brasileiros que são grandes dramaturgos, assim. Pra mim, um dos grandes exemplos disso, o um maior exemplo disso, é o Leon Hirschman, que é um dos meus cineastas brasileiros favoritos. Mas a gente tem também o Jorge Furtado, assim, que são diretores que nunca, eles não é, ignoram de forma nenhuma o aspecto vis visual, o aspecto audiovisual dos filmes, né? O, a montagem, né? E a câmera. Do, do bicho de sete cabeças são fundamentais para o ritmo e para o impacto, né, como eu falei agora há pouco, que o filme tem, mas que, para além dessa, de pensar essas questões, é, vamos colocar assim, essencialmente ou mais diretamente técnicas, é, a, a Laís ela é parte desses diretores, principalmente desses cineastas, que tem um cuidado, um apuro com a encenação e com essa parte humanista né, mesmo da realização cinematográfica que é, que é esse trabalho de, de encenação e com os atores assim, eu sou é, um grande 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 fã é, dela nesse sentido assim, né? finalizando Cheio. esse pensamento muito longo eu acho que é isso que, que no caso específico do Bicho de Sete Cabeças é, é, no melhor sentido talvez engana as pessoas né? porque claro que a gente sabe tem ali o o Gero Camilo, que naquele, filme era uma revelação do filme, ninguém conhecia o Gero Camilo, mas tinha o Caco Ciocler, que aí sim já era um ator mais conhecido ali na época, né? Tem o, além dos pacientes, tem também o, o Jairo Matos, que tem um, uma excelente performance ali como, como um dos enfermeiros do primeiro, né, hospital da primeira instituição em que o Neto é, é internado, assim, é, são papéis que, eles não têm muito tempo, eles não têm muito espaço pra desenvolver um, um, um personagem, um arco específico ali. Mas a Alice tem, é, tem um trabalho tão... É, um olhar tão cuidado, como a Bia colocou pra eles, assim ela tem um olhar tão humanista é, pra, pra cada um desses seres. Eles não estão ali como ferramentas pra avançar uma história. Eles não estão ali pra explicar o que tá acontecendo. Eles estão ali pra... pra para ilustrar e para compor esse cenário bem macro, né, bem maior do que a, a simples história do, do Neto ou do Astregésio que, que, a, que, a, que a Laís está tá tentando construir ali com o filme, né. Eles são fundamentais ali é, nesse, uh, nesse aspecto documental mesmo né como a gente está colocando aqui mas é construído e elaborado e desenhado né criado é, essencialmente de forma ficcional assim né e, e eu acho que isso talvez seja na minha opinião o grande talento da, da Laís Bodansky.
1: sim sim é, eu, eu concordo com você daniel é, eu eu não gosto assim de pensar é, em Herança de DNA cineasta, porque a Laís é filha do Bodanski Pai, né, que também tem aí uma tradição documental, né, no cinema brasileiro. O Jorge Bodanski, diretor, co-diretor de Iracema, uma transamazônica, né, um grande filme aí da, da nossa filmografia, é. Mas eu acho que é inegável que há uma influência, não é, ou pelo menos uma predileção assim, por esse é, estilo de filmagem. É, e tanto que a gente observa isso também na família que a Laís constrói com o é, Luiz Bolognese, né, que também é um realizador aí de documentários que tem conquistado prêmios em festivais internacionais, é, mais voltados agora para a causa indígena. É, mas, voltando para o Bicho de Sete Cabeças, é curioso a gente pensar também nessa questão desse realismo que ela busca com essa linguagem, que apesar de trazer, sim, para a gente essa impressão de que as coisas que estão acontecendo ali é, são registros documentais, que os atores são pessoas que estariam, é, seriam internos da, daqueles hospitais, é, mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa dimensão a gente observa que o filme também é repleto de intervenções que são é, totalmente ficcionais, né? que dão para a gente claros sinais de que a gente está vendo uma ficção. É, a gente tem os jump cuts, por exemplo, para citar aí uma coisa da montagem, mas tem também aqueles momentos em que ela usa umas artes, né? umas imagens para poder representar é, o que o Neto está lembrando do pai esbravejando com ele. Então, aparece ali umas, umas artes, né? Como se fosse uma imagem, os fotogramas do filme estilizados, animados para poder representar isso que está passando na cabeça é, do Neto, né? Como se fosse uma pane que dá na, no momento que ele está internado. É, e tem também uns contrastes que é, a Laís faz na fotografia para poder diferenciar o mundo externo desse do, dos hospícios, não é? É, você eu até estava vendo numa acho que é no, no DVD que ela comenta que a direção de arte não tinha previsto esse tom mais frio nas cenas do hospital. Então na pós-produção é que eles buscaram ali mudar as cores para poder diferenciar é, principalmente daquela cena do apartamento quando ele está com aquela moça por quem ele se apaixona né a Leninha que ele faz aquela viagem conhece ela e tudo que ali é uma coisa super quente né então uma uma uma, uma cor alaranjada né bem estourada assim então tem esses esses códigos né que estão ali durante o filme todo e é, que trazem para a gente algo que é bem diferente do que a gente encontraria se o for, se o filme fosse é, um documentário
3: né?
0: Com certeza é um filme que traz tudo
3: isso, né? A plasticidade, né? Uhum. Realmente, né, a gente vê hoje o filme é, eu acho que ele que o bicho se inscreve né, ali no momento de. Né, que ainda era retomada ali do. Né, aquela fase da retomada do cinema brasileiro, mas já no fim do, do, dos anos 90, início dos anos 2000 de um, um cinema paulistano, um certo cinema paulistano assim muito urbano, né, é, muito jovem para um olhar para uma certa periferia, classe média, classe média baixa, média média, né, que eu acho que tem ali, né, isso também tá ali do lado do invasor, talvez tem o, o palíndromo que é o curta do, do Barcins que eu acho que também tá esse momento ali de um é, que eu enxergo, imagino como um certo cinema paulistano chamo de um certo cinema paulistano assim, é mas que é curioso que o filme tem uma qualidade técnica muito grande, mas é, é claro, a gente vê hoje, assim, não é um filme de, de grande orçamento, né? Era o primeiro longa-metragem dela, é, é um filme feito quase todo ali na rua, em locação. E, mas é, como o Renato falou, tem um cuidado, tem um olhar muito claro para a direção de arte, para os ambientes em que o filme é, acontece, né? Que as cenas acontecem, assim. E eu pensando aqui agora com isso que o Renato falou, é, 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 é interessante como o filme acontece em todo espaços fechados e muito recortados, assim, os, os espaços é, do filme, os, as locações do filme, é, elas são, é, elas não se elas não dialogam entre si, vamos colocar assim, né, tem aquele apartamento da Leninha, que é um espaço fechado que ele acontece ali, tem a casa dos pais dele, em que ele fica meio preso ali, fica dentro do quarto, ele não dialoga com os pais, e tem né, os dois as duas instituições psiquiátricas é, em que ele é internado, que também não dialogam claramente, né, obviamente, com o resto do mundo, assim, e cada um desses espaços é muito recortado, e cada um desses espaços tem um... um um, um aspecto em um, um caráter visual muito específico e muito diferente, assim. Tem também aquele. É uma espécie de uma, ca, uma casa, um galpão abandonado, eu acredito, em que ele se reúne com os amigos dele no começo do filme, né? são os amigos skatistas, né? É, e, e que também é um espaço bem recortado, né? Do, do resto do filme, vamos colocar assim. Eu acho curioso porque isso, eu acho que isso reforça a tematicamente, um dos grandes aspectos do filme, né, uma das grandes questões que o filme discute, que é essa ausência de diálogo, né, que é essa incomunicabilidade entre gerações, essa incomunicabilidade entre os personagens, essa incomunicabilidade... Do neto com os pais, do neto com o médico, do neto com os enfermeiros, do neto com os outros pacientes que estão ali né, em diferentes graus de, de, de sofrimento mental e que não, né, é, não conseguem, eles não estão no mesmo plano, vamos colocar assim, para estabelecer uma espécie de diálogo também. Então é, é, essa incomunicabilidade, essa ausência de diálogo que existe né, na, na superfície, ou mesmo ali na, né, na, na, na tessitura da trama, ela também eu acho que se manifesta nesse, nesse grande recorte, nesse grande... É, destaque, vamos colocar assim, que, que a Laís dá para cada ambiente, assim, que cada ambiente tem uma cara própria, tem um recorte, tem um espaço próprio e não dialoga e não né, comunica muito com, com os demais espaços do filme, assim. Eu acho que isso é isso me vem agora com com essa observação do Renato.
0: Ah, muito bom, né? Bela observação mesmo, que é essa essa tradução né dos cenários da, do, do não diálogo. É bem. Também não tinha prestado de Ele está falando, eu estou lembrando também de algumas coisas. Vai, faz muito sentido. E aí pensando, pegando também no que você fala sobre a questão da retomada, esse momento né do, do Brasil, já é, pode chamar até de um início de segunda tempo, segunda fase né, dessa retomada, a gente estava já num processo de, de produções, já começando a crescer. É, o Bicho, ele circula pelo Brasil todo, obviamente, todos os festivais, ganha vários prêmios, mas ele também circula nos festivais internacionais, né ganha alguns alguns com certificado como o de Bia Hitch, que ele ganha né, de melhor filme, passa pelo Canadá, pela Alemanha, Suíça, que é onde ele começa, América Latina toda. E eu quero saber se, o que é que vocês veem né, dessa importância desse filme para o cinema brasileiro naquele momento e para hoje ainda. E se pensando assim, que é o primeiro filme da Laís, mas é como a gente pode pensar, falar um pouquinho depois também da carreira dela como toda, ela dirigiu poucos longas metragens, né? Se ele ainda é um filme... Assim, o filme mais marcante ou, ou o grande marco da que a pode chamar assim, né, filme mais emblemático da carreira da quantifada, o Laís Baudon, se a gente lembra logo do bicho, ou se isso já já foi superado, vocês falam um pouquinho dessa importância do filme, tanto para o cinema quanto para a filmografia da Laís ah, É, eu
2: estava pensando aqui a partir de tudo que vocês estavam falando, né, e mais uma vez vem essa questão é, do afeto, né, que eu, lem eu lembro de quando os So, isso que o, uh, o Daniel falou da, da MTV bater muito em cima do filme, é, eu infelizmente nessa época eu ainda não não a pegava MTV onde eu morava, <risos> mas eu lembro de, de ver muito uh, em revistas, em jornais as pessoas falando do filme, né? Então que ele estava indo para festivais internacionais, a, falava muito do Rodrigo Santoro, né? Como uma revelação, né? Se mostrando ali até então, digamos que tinha era um cara bonitão que fazia novela e de repente ele estava fazendo um personagem super difícil, né? Que exige muito do ator, tanto fisicamente como na atuação. E, e eu lembro uh, de ter essa ideia, assim, do bicho, de, pelo menos assim, o Bicho de Sete Cabeças ser, ser um desses filmes uh, que depois da retomada e, e já nessa entrada de anos 2000, tava mostrando o Brasil para o mundo, sabe? é quando eu penso assim, em filmes que começaram a ser comentados fora do Brasil e que tá, as pessoas aqui no Brasil começaram a olhar para eles de forma diferente, eu lembro muito do Bicho de Sete Cabeças. Lembro dele ser muito debatido, lembro assim de uh, programas que não falavam de cinema, mas que traziam essa questão, por exemplo, da saúde mental, né, da questão manicomial, trazerem o bicho, né, como, não só como referência pelo assunto, mas como era mostrado, né, como era construída essa imagem né, da, da clínica, de quem estava lá dentro, né, por que que, por que, que a, a, essa questão de a, a gente parar para pensar que Uh, dentro de uma clínica psiquiátrica, podem ter pessoas que não têm problemas psiquiátricos, né? mas que tem um problema de diálogo consigo mesmo ou com as outras pessoas com, uma, com as quais convive e que é colocado nesses lugares. E eu lembro, uh, isso é, pelo menos assim, é muito claro para mim que o bicho uh, ganhou muitos prêmios, né? o Rodrigo ganhou prêmio, o filme ganhou prêmio, mas hoje eu enxergo ele, para mim, dentro da filmografia da Laís. Eu acho que talvez ele seja, se não o mais importante, sem dúvida, ele está no top 3 de, de obras mais importantes que ela nos deu até agora. Como vocês disseram, ela não fez tantos longas assim. Mas eu não sei, eu gosto muito de Como Nossos Pais. Eu acho que Como Nossos Pais mostram uma maturidade dela também de dramaturga, de diretora de atores, é, de construção de roteiro. assim, A forma como ela conta a história eu acho muito bacana. É, acho assim, então, é uma temática, não mais simples, mas uma temática que abrange um público maior, que é o Bicho de Sete Cabeças. Mas eu acho que ali no Bicho ela já deixava claro quais eram os interesses cênicos e também uh, dramatúrgicos dela, sabe? Eu acho que é um, é um filme que. Eu acho que ele chega, ela chegava nos festivais, e por ser o primeiro longa-metragem, eu acho que ela já. Uh, dizem, né, que o primeiro longa metragem contém tudo que o diretor tem tenha nos oferecer, tem essa lenda. Eu acho que o bicho tem isso. Eu acho que é, ela já deixa claro ali uh, o lugar onde ela, de que lugar ela está falando, sobre o que que ela quer falar e essa esse interesse muito grande pela apelosidade. Eu lembro que quando eu escrevi sobre o Como Nossos Pais, eu acabei fazendo uma referência e tal, né? Uh, ao cinema do John Cassavetes, né, por conta da personagem da Maria Ribeiro e tal, que é uma mulher ali. Claro, são situações completamente diferentes, mas eu acho, eu vejo... Uma coisa que eu vejo no Cassavetes e que eu vejo muito na Laís é esse afeto, sabe, presente nas cenas. É, e eu acho que isso foi, digamos, um, um motor para ela bombar nos festivais, pro filme aparecer. Porque até então... A gente estava retomando o nosso cinema, mas assim, uma diretora mulher, eu acho isso importante de falar, que se propõe a contar a história, uma história de um cara, né, de um rapaz, uh, e, e que o filme tem, digamos, uma personagem feminina mais. É, duas, né? Tem, tem a, a, a moça com a qual ele se envolve, tem a mãe, mas são duas personagens femininas que, apesar de não serem protagonistas, elas são muito importantes, eu acho que elas são duas bases. Né? Quando o, o Renato reforçou ali a, a, a questão da fotografia ser mais quente na, nas cenas com ela e tal, eu acho isso muito importante porque ali mostra que o neto é um garoto que tem afeto, que tem amor, que, que quer interagir com as pessoas, ele quer trocar com as pessoas, só que nem todas as pessoas não entendem, né? E aí essa incomunicabilidade fica mais clara, né? E eu acho que isso fica... O filme, eu acho que o grande mérito, eu acho que o filme chamou a atenção nos festivais, ganhou esse tanto de prêmio porque ela deixa muito claro quem ela é como diretora e como pessoa, sabe? Então, assim, olha, eu vou contar a história de pessoas, pessoas que têm seus percalços, que têm seus tropeços, mas essa essa é o cinema que eu quero contar. Se a gente for ver a filmografia dela, é todo focado em pessoas, né? Então, assim, é é o bairro do Chega de Saudade, é o adolescente né de todas as coisas do mundo, é o neto no Bicho de Sete Cabeças. Né? É aquela família, aquela mulher com problemas com o marido, com o filho, com a mãe, com o pai. Então, assim, ela fala de pessoas. E eu acho que o Bicho, ela deixa muito claro. Apesar de ser, talvez, o mais violento, ter questões violentas, né? mais do que os outros filmes que ela produziu depois, eu acho que ele deixa muito claro quem ela é como diretora. E eu acho que isso para os festivais deve ter acendido aquela luzinha. Vamos prestar atenção nessa mulher, porque ela tem muito a dizer, né? E eu acho assim, para mim, pensando assim, olhando o cinema brasileiro, né? Ah, quais filmes mais importantes? Eu acho que se eu fosse fazer uma lista, eu sei que listas são sempre injustas e que às vezes a gente faz no um calor da hora e faltam coisas, né? Ou sobram coisas. Mas eu acho que o Bicho de Sete Cabeças não escaparia de uma lista minha de filmes importantes do cinema brasileiro, sei lá, a partir dos anos 2000. Eu acho que ele não ele não pode ficar de fora, porque não só pelos prêmios, não só pela importância dele, né, de ter as pessoas irem ao cinema assistir o Bicho de Sete Cabeças, eu lembro, assim, de reportagens que as pessoas estavam querendo assistir o filme, né, não teve um grande, um, digamos assim, a bilheteria não foi avassaladora, mas teve uma procura. Então, eu acho que é um, eu acho que é um marco, eu acho que é um filme que mostra quem a Laís é, e eu acho isso importante quando... Pelo menos quando você faz uma curadoria de festival, acho que sempre você pensa nisso, né? Ah, ainda mais no primeiro longa. Quem é essa pessoa? Quem é esse diretor? E eu acho que ela deixa muito claro ali que histórias ela quer contar. né Ela pode até mudar de lugar, ela pode até optar por temas mais ou menos impactantes, mas ela diz a que veio. Né? Eu gosto também, vou dizer que nem o Daniel, sou muito fã da Laís, porque o cinema dela me toca e mas não me toca no sentido assim ah que bonito não me toca no sentido de a vida é assim mesmo sabe e por isso mesmo ela fica na tela ela parece que fica mais iluminada sabe porque a gente se a gente for olhar para nossa vida tem questões que estão ali nos filmes da Laís mas na tela parece que fica mais iluminado assim e eu acho que ela consegue trazer esse cotidiano para a tela fazer o seu cinema, ou seja, se preocupar com o audiovisual, mas também contar suas histórias. Eu, eu acho que o bicho, assim, nos, nos representou muito bem nos festivais, justamente por ter essa voz, essa voz muito bem marcada. Eu acho que a, a Laís é uma mulher que nunca, pelo menos até agora, na carreira dela, ela nunca fugiu, né? ela nunca se propôs a ah, fazer um negócio completamente diferente, vou fazer um filme completamente diferente do outro. Não, tem uma linha narrativa. Se a gente assistir, talvez, todos os filmes dela na sequência, a gente vai notar esse afeto, essa preocupação com os, os personagens como humanos e não simplesmente como peças para contar uma história. Então, eu acho super importante. Eu, eu acho assim, num top 10, com certeza o Bicho de Sete Cabeças estaria. Talvez até no top 3 da minha vida, mas a gente muda bastante a opinião. Mas nesse momento, acho que até no top 3 do cinema brasileiro, ele entraria, pelo menos no meu.
1: É, fazer a passagem aqui para o Daniel, só comentar algumas coisinhas é, em cima disso que a Bia já começou a dizer para a gente ter, né? Uma, fazer aqui um panorama maior sobre a obra da Laís e, claro, com o bicho de sete cabeças inserido aí. Vocês é, estão falando de MTV, é, eu estou lembrando que o Arnaldo Antunes certamente teve uma grande. Influência nisso também, né, para o filme ser falado ali no, no canal, porque ele é, é uma parte, as músicas do Arnaldo são parte do roteiro, né, o Luiz Bolognese disse que escreveu as cenas com as músicas do Arnaldo em mente, e muitas delas influenciaram diretamente a forma como as cenas acabaram sendo é, realizadas, e... Tem inclusive o um videoclipe da música Fora de Si, que a Laís dirigiu e que tem o Gero Camilo, né? tem atores do filme ali. É um, é um videoclipe dirigido para funcionar como divulgação do filme também. Né? É, mas é, dentro disso, é, Daniel, queria que você comentasse sobre é, é, com, como você vê, né? essa pergunta que a Amanda fez, a importância de bicho dentro da obra da Laís da importância dele para o cinema brasileiro e pensando também é, nesse momento que a gente está vivendo hoje, porque são 20 anos quando a Laís realiza esse filme. A gente está ali nesse momento já pós-retomada, mas com esses cineastas em início de carreira, né, cineastas que depois vieram aí a fazer é, filmes que ganharam prêmios internacionais, que se tornaram aí os, os grandes nomes desse cinema brasileiro anos 2000. É, e hoje, como que os jovens cineastas estão é, trabalhando, né? Porque são situações, são realidades bem diferentes, né? Eu não digo nem agora de momento de pandemia e governo Bolsonaro, não. Mas a própria questão de como é, os filmes estão sendo realizados, né? Agora a gente tem mais faculdades de cinema, de onde os profissionais estão surgindo, né? São momentos diferentes, então, é, se você... Puder falar um pouquinho também do filme inserido nesse contexto, como é que você vê essa diferença, né? Essa evolução aí de 20 anos passados desde o bicho até hoje.
3: É, Renato, eu tenho, eu tô aqui ouvindo vocês todos falarem, é, né, com ponderações super interessantes e pensando, é, né, como que, que o que eu poderia dizer, como que o cine, como que o bicho se encaixa nessa história, né, recente, vamos colocar assim, né, do, do do cinema brasileiro assim. E o que eu Acho que eu estou pensando aqui, é que é curioso, ele se encaixa num momento bem é, importante, central ali da, é, da retomada, porque se a gente pensa assim, a retomada, ela, né, historicamente, é, considera-se que ela começa ali com o Carlota Joaquina, que é em 95, então ela, tem esse, ela pega esse segundo, essa segunda metade da década de 90, né, é, de início, e nessa segunda metade da década de 90, se a gente for... É, avaliar, se a gente for né, olhar os filmes em conjunto, assim, eu acho que, que é o um momento em que o cinema brasileiro ainda estava é, retomando com certos dedos, assim, e, e tentando retomar e, 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 e conquistar o público, são alguns filmes que né, seja, é, são muitas é, comédias, né, a gente pensar ali, tem até o, né, o Auto enfim que não começou como é, cinema, mas enfim, não é tipo cinema, mas tem o El Eles, né, e, e muitos filmes históricos também, né, desde o Carlota Joaquina, passando tem algumas adaptações dessa de Queiroz, se eu não me engano, e mas são filmes que, é, num certo sentido, eles são extremamente importantes todos e todos têm os seus méritos. Eu não tiro né, o mérito de nenhum deles ali, foram fundamentais para que o cinema brasileiro renascesse naquele momento de extrema dificuldade. Mas eles são filmes, eles que de certa forma eles são, é, qual seria a palavra? eles tentam fazer um carinho no espectador, eles tentam tratar o espectador quase de forma meio... com, me, com certo medo, assim, ou, ou sem, sem usar muito, sem querer provocar muito, sem querer é, é, assustar muito o espectador, sem querer é, afastar ou assustar ninguém, assim. São filmes é, meio... num certo sentido, e eu falo isso com todo respeito novamente, um pouquinho acanhados, assim... E eu falo até um filme que eu amo que eu adoro que acho sensacional até o central do Brasil se a gente pensar no certo sentido é também um filme que que ele tenta ali ter, ter olha, é, estabelecer com o espectador uma certa ideia de afeto e, e não provocar e não é, causar nenhuma rusga assim com, com vamos falar assim com os quatro famosos quatro quadrantes de público assim é, são filmes que estavam tentando reconquistar ou reestabelecer, vamos colocar assim uma um diálogo e uma linha de, de, de comunicação com, com o espectador brasileiro nacional. Assim. E eu acho que o bicho, talvez, ele seja o um momento em que o cinema brasileiro vai ser vamos colocar assim, tirando as rodinhas, sabe? Vamos andar sem rodinha agora, vamos arriscar, vamos começar a arriscar algumas coisas. E de novo eu, eu coloco ele ali naquele momento ao lado do Invasor e alguns outros filmes que, tam, que começam a, a sujar um pouquinho. A retomada, sabe? Vamos, vamos tocar nos temas mais espinhosos, vamos usar uma linguagem um pouco mais, pouco menos uh, agradável, e eu falo isso com todo respeito, com grande admiração ao filme, vamos é, ousar um pouquinho mais, vamos arriscar, vamos, né, vamos jogar na cara do espectador algumas coisas que talvez ele não espere do cinema brasileiro, ou não espere desse cinema brasileiro, deste momento agora, entendeu? Vamos, vamos parar de fazer filme histórico, vamos olhar para o nosso momento, vamos olhar para o Brasil que existe hoje, vamos olhar para São Paulo, para o centro urbano que existe hoje, vamos é, tentar falar com, com a juventude desse momento, é, né? Vamos criar um cinema brasileiro desse de, de, desse momento, desse século, dessa década, né? E, e, e tentar arriscar e talvez não, não vai dar certo, talvez não não seja um filme, um cinema para todo mundo, mas vai ser vai ser um cinema que ganha que, que tá ganhando uma cara, está estabelecendo uma cara nova está estabelecendo uma identidade né, e própria e, e eu acho que, que o bicho, ele, tá ali, ele, ele é fundamental ele é central nesse momento talvez que é o momento que, que o cinema brasileiro, a retomada está encaminhando para o Cidade de Deus, né, em 2003 que vai ser o, né, é considerado hoje o fim da retomada, né? então é o momento que a retomada né, ela tira essas rodinhas, eu coloco assim e, e, e começa a Abrir as portas, né, pra, pra, pra um novo cinema, assim, para um cinema, né, com, 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 uma cara nova, né, com, com, com riscos, que corre riscos, assim, com um cinema mais jovem, né, como o Renato colocou, desses cineastas jovens ali daquele momento, Laís, Beto Brandt, né, Fernando Meirelles, né, viria assim, que estavam, que, que, que começam né, a imprimir, talvez, a sua juventude, a sua ideia de juventude, a ideia de juventude que existia naquele momento, nesses filmes, assim. Eu acho que o, o, o bicho, ele é muito icônico e é muito representativo, talvez, né desse momento, vamos colocar, assim, talvez de transição da dali da retomada. Mas, e é curioso, assim, essa, é, essa grande circulação que o filme tem, eu acho que, que ele circula tanto, talvez, porque ele tem essa coisa de... de de ser um cinema brasileiro que, com, com identidade, é um filme que arrisca, é um filme que, que corre riscos, é um filme que não é fácil, né e, e é um filme que não é muito é, parecido é, com o que, tá, que o cinema brasileiro estava fazendo até aquele momento, é, que, né, que não estava, é, de novo, que não era muito acanhado, que, que arriscava coisas e que jogava coisas, então era, era algo novo, talvez, né da, do é, naquele contexto do cinema brasileiro naquele momento do cinema brasileiro era algo que talvez as pessoas é, e até os festivais nacionais e internacionais não esperassem né, num, num certo sentido e, e eu acho que a circulação tem muito a ver com isso e curiosamente, assim, só um, um, um parêntese é, um, um comentário à parte, eu já tive o, o prazer e o grande, grande, grande privilégio de entrevistar a, a Laís é, três vezes, eu acho e, e teve uma dessas entrevistas que foi enfim para uma matéria que eu estava fazendo para o jornal que era cheio em 2014, 2015, contava essa conversa que, que enfim ainda está em voga hoje, né, de mulheres, da presença feminina, da presença das mulheres no cinema, e no cinema brasileiro, tava começando a ganhar né espaço, assim, eu fiz uma matéria sobre isso, entrevistei a Laís e ela me contou né que um desses, desses festivais, acho que foi um filme do festival na Itália e e ela sentiu ali esse impacto do que é ser mulher, do que é ser uma mulher diretora é, no cinema, nessa arte extremamente misógina e machista que é o cinema, né? Porque ela foi para o festival na Itália, apresentou o filme, é, teve debate, teve, enfim, coletiva, essas coisas todas de festival. E ela disse que nesse. Durante toda essa passagem do filme ali, por esse festival na Itália, eh, os jornalistas, os críticos, enfim, os entrevistadores, eles sempre se dirigiam ao Luiz, ao Luiz Bolognese, como autor do filme, porque ele era homem, e não a ela, assim, ela tava ali do lado deles, dois estavam claro, dando entrevista participando de debate juntos, né, e ele como roteirista, ela como diretora do filme, mas o, o, os jornalistas e, enfim, os debatedores, etc, sempre se dirigiam ao Luiz Bolognese, roteirista do filme, com grandes méritos, claro, mas enfim, roteirista e não diretor, é... Eh, dirigindo-se a ele, né, como autor do filme e, e não a ela, assim, né? Então, é, ela já começou a sentir ali naquele momento o que que significava, o que que estava esperando, né, é, a carreira dela ser mulher nesse nesse meio, né, né nessa é, nesse ofício tão masculinamente dominado assim, então então misógino em vários sentidos, é, né, que é, que é o cinema é, mas, e claro, né, é, é falando isso que o Renato respondo, tentando responder a isso que o Renato tocou por último, que essa ideia de juventude, né, comparar o que era o cinema jovem, o que era um cinema jovem, o que eram realizadores jovens naquele momento e o que, é que são realizadores jovens hoje, acho que é tão o mundo uh, acho que virou, deu tantas voltas e, e virou de, cab de cabeça tantas vezes e mudou tanto e tão rapidamente nesses últimos. 20 anos, assim, eu acho que muito em função da internet, muito em função né, de, de, dessas tecnologias que não param de, de avançar e não param de mudar, assim, eu acho que as coisas têm caminhado tão, certo de tudo, até fora de controle, que é difícil é, comparar, eu acho, assim, porque a Laís, novamente, é, ela tem todo o mérito de, 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 de ser uma mulher, de ser uma das grandes mulheres ali, né, é, tomando a frente, da, da retomada do cinema brasileiro naquele momento de, de renascimento ali curiosamente, claro, o cinema brasileiro a retomada é marcada por um filme dirigido por uma mulher que é a, que, né, que é a Carla Camurati a gente não pode de forma nenhuma ignorar isso, mas a Laís ali era um dos nomes que também vem é, representar vamos colocar assim é, mas claro que não, não se, a gente também não pode ignorar que ela é sim mulher, e, e, mas ela também vem de um lugar de privilégio, como a gente já tocou que ela é filha do Jorge Bodansky né? então por que que a experiência assim, ah, por que, que a Laís Bodanz que é essa mulher que conseguiu fazer um filme naquele momento, né, ela não vem de lugar nenhum, assim, ela vem de um lugar de, de privilégio e isso não é demérito nenhum para ela, ela já mais que afirmou o seu talento e o seu né direito é, de estar onde ela está hoje, ter o respeito e a aclamação que ela tem hoje com os próprios méritos, com o próprio talento, é, isso não acho que é ninguém acho que isso é impressionável, mas é, né, ela vem dessa, ela é parte talvez dessa geração de cineastas, desse momento ali do cinema brasileiro, né, em que o cinema ainda era muito centrado, na, feito em película, e, e era tudo ainda muito caro, então que quem conseguia fazer cinema ali naquele momento eram pessoas que vinham, de uma forma ou de outra, de um certo lugar de privilégio, entendeu? E isso não falo, não falo isso como crítica a eles, mas falo isso como diagnóstico né, da, daquele momento específico. Assim. É, e hoje, né, pelo menos hoje, vamos falar assim, no cinema brasileiro, pré-pandemia, pré-Bolsonaro, assim que a gente tinha, vinha vendo, é, era uma maravilhosa né, diversificação, uma maravilhosa democratização, no um certo sentido, de quem pode fazer cinema, né, de quem tem o direito, de quem tem o acesso a fazer cinema. Né? Então a gente via jovens, na verdade, fazendo cinema, mas jovens da periferia, né, jovens que vêm, é, e de novo, não como crítica a Laís ou Fernando Meirelles ou Walter Salles, de forma nenhuma. Todos eles têm talento e mérito e né, é, foram fundamentais na história do cinema brasileiro, brasileiro naquele momento. Mas o que a gente vinha vendo né, eram jovens que, historicamente, nunca né, é, haviam tido acesso né, aos meios de produção cinematográficos né, e nunca puderam, em é, certo sentido, contar suas histórias e fazer os seus filmes. Né? Então, os jovens que a gente vinha, a gente vinha fazendo cinema né, no período, vamos falar assim, de, entre 2015, 2014, né, 2018, 2016, pelo menos que é o ali do golpe. Né, é, enfim, são os meninos da, da filme de plástico em Minas. Né, são os meninos da, da Alombramento, lá no Ceará. É, é uma juventude de, de lugares periféricos, em vários sentidos, né, que estavam contando histórias a partir de um olhar periférico e, de, e sobre esse lugar periférico, de, de uma forma e, e num contexto que a gente não... que o cinema brasileiro desconhecia ou não tinha eu não tinha visto ainda nesse é, uh, nesse escopo né e com esse volume de curtas e de longas metragens e de olhares, de discussões e e um olhar jovem, vamos colocar assim, que não é só um olhar jovem, né, que não é uma categoria a jovem como uma categoria social, uma categoria etária, é um olhar jovem que dialoga e que intersecciona com vários outros elementos, é um olhar jovem negro, é um olhar jovem da periferia, é um olhar jovem, um olhar jovem homossexual, um olhar jovem lésbico, um olhar jovem transexual, é um olhar jovem que traz junto com ele uma série de categorias e de eh, marcadores uh, sociais, de gênero, uh, de raça, uh, que uh, essa geração jovem da Lais Vodansky, do Beto e do Fernando Meirelles, não trazia assim, por N questões, não por culpa deles de novo. Né? Mas era uma geração de cineastas jovens imensamente talentosos, que fizeram excelentes filmes, mas que eram todos jovens, brancos, ah uh, vindos de um certo lugar de inegável privilégio, né? Eu acho que, que talvez seja o grande diferencial desses, desses dois momentos.
1: Massa. Bia quer comentar alguma coisa a respeito disso? Que a gente acabou passando só para o Daniel a pergunta. Ai, e
2: eu falei demais, eu peço desculpas. Tudo, né? Não, disse tudo. Não, disse tudo. Arrasou muito. Mas sabe que eu, quando ele estava falando, uma coisa que eu lembrei, pra mim, assim, que aí me colocando, né, né, como espectadora, é que quando eu comecei, enfim, eu também me criei numa cidade do interior, então, assim, eu demorei muito para ter acesso a muitas coisas, sabe, principalmente ao cinema brasileiro. Eu lembro que, que essa era meu meu grande, eu, eu me sentia muito mal, às vezes, porque... Eu tava, me sentia sempre defasada no sentido de cinema brasileiro. Por morar no interior, eram outros tempos, né? Não era, não tava um botão, a um streaming de distância uh, o cinema como está hoje, né? Então assim, é, é, era um desejo meu, sabe? Eu queria conhecer mais o cinema brasileiro. E com certeza, quando os meus primeiros uh, contatos foram justamente com esse cinema feito por essas pessoas, né, que estão em lugar de privilégio. A própria Laís, sabe? Então, assim, eu, eu 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 era uma jovem do interior, então, assim, assisti o Bicho de Sete Cabeças sobre São Paulo, eu tenho certeza que a visão que ela tem de São Paulo é completamente diferente da minha, né? Então, de certa forma, é, esses primeiros filmes, né, essa essa primeira leva de gente jovem do cinema brasileiro, que Daniel definiu muito bem, assim, é, nos vendeu um olhar de é, uma visão de mundo mais com, é, assim uma um posicionamento diante do mundo muito específico é, talvez por isso quando chegou essa essa nova turma assim que foi chegando devagarinho quando eles chegaram eles o impacto é muito maior sabe então eu nunca vou esquecer quando eu assisti pela primeira vez que ó é, o, ela volta na quinta porque, para mim, aquele, a, era um filme muito mais próximo de mim do que Central do Brasil, por exemplo. Sabe? Apesar de eu adorar o filme, de eu ter um carinho especial por essa história, mas era mais próximo. sabe? Me, me dizia mais coisas do que um Central do Brasil. E eu tô falando me dizia mais coisas não só uh, no conteúdo, mas na estética, na proposta, no modo de olhar os personagens. Me dizia muito mais. Então eu acho que a gente, é, o bicho de Sete Cabeças, ele é um grande filme, mas eu acho que essa mesma história, talvez na mão de jovens com uma perspectiva diferente da da Laís naquele período, né, da jovem Laís naquele período, a gente talvez também ganhasse um grande filme do cinema brasileiro, sabe? Eu acho que os olhares mudaram e as perspectivas mudaram e com bem como o Daniel falou brilhantemente, não apaga o talento dessas pessoas, não apaga de maneira nenhuma, mas eu acho que a gente ganhou um cinema mais diverso e justamente por ser mais diverso uh, que nos toca mais, sabe? Se eu falei tanto da questão do afeto, eu estou muito afetuando aqui nesse comentário, mas assim, como eu falei tanto disso lá no começo, eu acho que hoje os nossos afetos estão mais abertos, sabe? A gente consegue se enxergar mais, na tela, do que no período em que o bicho chegou, em que o bicho de sete cabeças surgiu, sabe? Eu acho isso muito bacana. E, claro, a gente está vivendo um tempo muito difícil, né? As coisas não estão nada fáceis. mas eu acho que a porta já foi aberta, né? Então, eu sei que esses jovens que foram contar suas histórias e que me tocaram tão, tão mais do que aqueles primeiros jovens, é, não vão... Baixar a cabeça e parar de fazer cinema, né? A gente vai batalhar por isso. Então, eu acho que talvez o bicho, a geração do bicho do certo de sete cabeças, tenha dito: olha, a gente faz cinema. E aí, você que acha que não pode fazer cinema, pode sim. Né? E pode contar a sua história. Porque querendo ou não, é, Fernando Meirelles, Laís, o próprio Beto Brandt, contaram as suas histórias, né? Os mundos que eles conhecem. E isso, de certa forma, incentiva outras pessoas por mais que pareça que elas estão muito onde no lugar onde é possível realizar sonhos as pessoas conseguem sonhar e conseguem apresentar as suas histórias acho que Daniel foi perfeito assim nessa definição acho que hoje a gente tem mais diversidade e não é simplesmente a diversidade pela diversidade ah, vamos ser todos diferentes não é uma diversidade que se mostra né que diz assim olha eu sou assim se você é parecido comigo vamos nos juntar e contar nossas histórias e se você for diferente, melhor ainda. A gente vai trocar, e quem sabe disso nasce uma outra história, uma nova história. Eu acho que foi. Brilhante,
0: assim, Daniel de <risos> tudo. Maravilha. Você também complementou muito bem. E eu acho que é importante né, a gente ressaltar isso, né, que entre, entre problemas e outros a gente tem evoluído, né, porque o cinema é isso, o cinema é reflexo. Então a gente está com esses afetos mais plurais, com esses, com esses realizadores mais plurais, com maior representatividade atrás da tela, vai se reverter também nessa representatividade na frente da tela, né? Lá na tela. Então é importante a gente ter isso. E é importante a gente lembrar também que, graças a Deus, estamos nós essas, essas novas gerações cada vez mais plurais mas também entender esse caminho, né, eu acho que a Laís, ela é uma mulher branca, privilegiada, né? tem um, um filha de um de um cineasta também, mas a, ela teve dificuldades e muitas, né, de produzir, você vê que dentro da filmografia dela são cinco longa-metragens até agora, e como o Daniel bem ressaltou, dessa lógica do do, do machismo, de ver o, o Bonanese como o realizador e não ela, ela falou isso também na Masterclass que ela deu no Festival de Brasília, e que é outro marco também, né, Festival do Brasil 2018 completando 50 anos de 50 edições do festivais de festivais foi a primeira vez que teve uma masterclass de uma cineasta de uma mulher e foi e, pelo menos já foram duas de vez né? que foi a Laís e a Ana Molaerte. mas é você vê a dificuldade dessas dessas vozes começarem, e agora a gente começa a ver cada vez mais isso então isso é importante também da gente, a gente ressaltar e, e, e ver e, 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 e festejar de alguma maneira também. Né? O Bicho, só re reforçando aqui a, a, na trajetória dele aqui na abracine ele está no, no livro, os melhores, né, 100 melhores filmes brasileiros, na posição 72... O texto, inclusive, no livro é da Neuza Barbosa. Acho que recomendo que quem queira depois ver ou, um pouquinho, lê o, o, o livro inteiro, óbvio, e o texto da Neuzinha sobre o filme. A Laís, ela aparece também no Curtas, né? Os Melhores Curtas, com o cartão vermelho. É, foi, inclusive, foi eu que, que fiz o texto sobre o, sobre o Curta, curiosamente. Tá na posição 85, ele também, ela também aparece no livro das mulheres cineastas, óbvio, né, Tem, a, tem um, um, um artigo sobre ela, escrito pela, pela Flávia Guerra, que é Mulheres Atrás das Câmeras Cineastas Brasileiras de 30 a 18. Então, essa é a. Onde o Laís figura nos, nos, nos livros da Brassini. é O Luiz Bolognese, que é o, o roteirista né, do, do Bicho e, da, e de boa parte do, dos filmes da Laís também, ele aparece no, nas animações, né, nas animações essenciais, ele está em segundo lugar com a história de Amor e Fúria, que ele roteiriza e dirige então acho que é uma é só pontuando um pouquinho essa a carreira deles passando pelas pelas obras da que a gente já lançou e também já fazendo o convite para vocês para quem os ouvintes que não conhecem conhecerem essas obras e aí para terminar acho né, que o nosso tempo acho que a gente poderia falar muito ainda sobre a carreira sobre o, as outras obras dela também mas como o tempo a gente já passou um pouquinho do da, 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 do, do Limite, eu queria só que vocês falassem, um, citassem um filme dela, que, né, se for o próprio bicho, tá, citar um segundo também, que marcou vocês, o que vocês gostem mais, e por quê? Né, qual seria essa obra dentro da... Pode ser curtas também, pode ser outras, outros trabalhos dela para televisão, ou até outra construção, precisa ser os cinco longas.
3: Daniel, quiser começar? Eu acho que o que mais, eu, talvez eu mais admire na, na trajetória e na carreira da, da, da Laís, é uma certa estabilidade, assim. Estabilidade no sentido de. É, não tem nada que ela tenha feito, que ela tenha dirigido, que, sabe, que destoe de uma certa qualidade, de um nível de qualidade que ela estabeleceu de cara ali com com o bicho de sete cabeças e também com, com o curta, com o cartão vermelho, assim. É, a, a carreira e a trajetória dela é muito estável, assim. E, e muito e sempre marcada por um um olhar e uma e um apuro muito grande é, em todas as histórias que ela conta em todos os filmes é, que ela dirige assim então é, é, escolher um dentre todos esses uh, to, dentre os longas e os trabalhos dela não é muito fácil eu vou eu acho que eu vou destacar um uh, não porque necessariamente seja o meu favorito mas eu acho que é porque é um gênero tão difícil de fazer e tão desmerecido, no certo sentido, ele é um gênero tão fácil de ser visto como algo menor ou como algo esquecível, é, que é o As melhores Coisas do Mundo, porque é um filme adolescente, você é um filme colegial, adolescente, de um menino adolescente, branco, no colégio, tanana, com problemas de família, com problemas amorosos, que é algo, né, enfim, inevitavelmente tão clichê, né, e principalmente por causa do cinema americano, o cinema americano faz isso já fez tantas vezes e com qualidade tão variável assim, que a gente é, tende, a, logo que aparece um desses filmes, a desmerecer assim, a falar assim: ah, é um filme menor, é um filme que ninguém vai lembrar. Eu acho as melhores coisas do mundo um filme tão extremamente bem feito, bem escrito, bem dirigido, bem atuado, com, com um olhar tão carinhoso. Para os personagens, e com personagens tão bem desenvolvidos, tão redondos, tão complexos, assim, é, que não tem medo do, dos lados feios, dos lados mais escuros e sombrios e desagradáveis os personagens, mas também não enxerga que também não acha que eles são só isso. É, e, e, e toca em questões, só que na questão ali da, da homossexualidade do pai, e toca na, na, na questão do divórcio e, e, e da transformação da adolescência com, com tanta é, delicadeza e com tanto respeito e com tanta verdade assim é, eu acho que é que é uma prova talvez do, do, do talento da Thaís, da, da, da Thaís, desculpa da Laís é, de pegar um gênero tão é, batido no certo sentido e tão malhado no pior dos sentidos assim e tão desmerecido e fazer um filme de novo com esse mesmo nível de qualidade é, que ela sempre estabeleceu nos trabalhos dela, assim, eu acho, né? Da, é, é um filme que eu não esqueço dele, eu consigo lembrar até hoje, né? Da, da, da música dos Beatles, do Something, né? Eu tenho o Paulinho Veliano lá tocando violão e, e o Mano tocando com ele, e a discussão, a conversa com, com o pai, com, com a mãe, na verdade, com a Denise Fraga no carro e que ele descobre o que é está que acontecendo passando com o pai dele, assim. É, é tudo tão bem feito, é tudo tão bem construído, tão bem amarrado, assim. É. E é um filme extremamente adulto, no sentido de maduro, assim, não tem nada ali que é, que é bobo ou raso, ou, ou, ou que não seja de extremo interesse, extremamente verdadeiro para qualquer espectador adulto, assim. É, é, eu vou destacar ele por esse motivo, eu acho, assim, eu acho que é um filme que quem não viu deveria ver, porque é muito bom, assim, e, e só encerrando, minha fala, e porque é isso, que para mim todos os filmes, eu tava pensando antes da gravação, todos os filmes da Laís, pra mim, são filmes sobre família, eu acho que é a grande... É, o grande elemento central, o grande tema central de todos os filmes da Laís, seja no Bicho Sete Cabeças é, no a, As Melhores Coisas do Mundo no, como, é, como Nossos Pais o, o, o tema central o elemento central do cinema dela é a família assim, são que questões de família a, as dificuldades, os obstáculos os conflitos de família e mesmo Chega de Saudade, que é um filme enfim, que se passa né, numa gafieira vamos colocar assim é, a relação, as relações que se estabelecem ali entre aqueles personagens durante o filme, eles não deixam de ser também uma família, assim. É uma família é, não uh, genética ou não biológica, vamos colocar assim, mas é uma família, assim. Eu acho que, que o que interessa pra mim, no certo sentido, e é o que eu acho que interessa a, Laí, a Laís e, 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 e que, que chama atenção o olhar dela e o, e o que ela deseja discutir tem muito a ver com famílias, conflitos de família, assim. É e eu acho que o As Melhores Coisas do Mundo é um excelente exemplo disso
0: muito bem, A é realmente um, é um filme extremamente sensível é, eu, eu lembro muito da cena do ovo aquela cena do ovo nunca saiu da minha cabeça né? dos ovos na, na cozinha ele jogando na, na parede é, Bia e você Bia, eu, pois é. eu estava aqui o Daniel,
2: eu estou com um bloco aqui na minha frente, eu tinha anotado dois filmes <risos> As Melhores Coisas do Mundo e o Como Nossos Pais, né, mas aí, tipo, jogando no palitinho ali, né, pesando as coisas, assim, eu concordo com tudo que o Daniel disse, porque eu acho que, outra coisa que é só para acrescentar, eu acho que As Melhores Coisas do Mundo, e um outro filme, que é mais ou menos o mesmo período, que é o Antes Que o Mundo Acabe, da Ana Luísa Azevedo, são dois filmes adolescentes, né, que eu gostaria de ter assistido na minha adolescência. Porque a gente, essa, por essa pressão e tal do, do cinema americano e tal, a gente cresceu vendo adolescentes que não falavam a nossa língua, que não moravam na cidade onde a gente morava. E, e eles eram, assim, digamos, o um modelo da coisa legal que a gente queria ser. Né? Então, assim eu acho que a Laís fez esse filme adolescente e o Antes que o Mundo Acabe também, dirigido por uma mulher, né? a Ana Luísa. É, pra mim, são dois filmes assim, que... É, duas mulheres que optaram por contar histórias de adolescentes com delicadeza, com inteligência, né, respeitando a inteligência de, do espectador jovem que vai assistir o filme. Então, eu acho assim, também é um destaque dentro da filmografia da Laís. Eu acho, eu acho um filme, um filme que respeita o espectador jovem que vai assistir, sabe? E em nenhum momento ela pensou em fazer um filme descolado e tal. Não. A adolescência é uma porcaria. A gente sabe que, que essa coisa de ser muito legal, ser jovem, coisas venderam pra gente. A gente sabe que a adolescência é muito difícil, né? É uma passagem é, bastante trabalhosa da nossa vida. Mas eu escolho como nossos pais uh, primeiro porque eu acho que é, é, é um filme, talvez, onde a, a, a Laís consegue colo se colocar, assim. A gente percebe que, pelo menos, assim, das entrevistas que a gente viu, na época do, do lançamento do filme, né? ela e a Maria Ribeiro criaram uma comunhão ali, uma coisa assim, como se duas mulheres trocassem informações, né, quais são os seus problemas, quais são os meus problemas, tal, e vamos construir esse filme juntas, né, então, eu acho que é um filme, eu não gosto de usar essa palavra, mas me falta outro no momento, é, é um filme mais feminino da Laís, sabe, onde ela resolve voltar o seu olhar para as questões de que abrangem a questão a mulher, sabe? Então, assim, a personagem da Maria Ribeiro é... Apesar assim, eu tenho minhas ressalvas em várias coisas do filme, mas eu acho que a personagem, assim... Qualquer mulher, não exporta a fase da vida em que esteja, que sentar no cinema para assistir esse filme, em algum momento ela vai se identificar. E, como o Daniel disse, filmes de família, né? Eu acho que é o filme onde ela ela se entranha, assim, em, questões familiares que não são comuns a gente ver no nosso cinema e nem no cinema de fora. né? Então, assim, é, é aquela briga no banheiro, sabe? Eu gosto muito daquela cena em que eles estão conversando, ela e o Paulinho no banheiro, e a imagem dela está no espelho, assim tá, ela está cortada no meio. né? Então, assim, é uma mulher que se divide em mil durante o dia e ela tá se sentindo trincada. Sabe? Aquela mulher, ela tá truncada, ela tá tentando resolver com o marido dela uma questão que para ela é muito clara, mas que pra ele parece um bicho de sete cabeças, sabe? gente tá tentando entender o que ela quer dizer ali e acha a cena muito bem construída. Assim. Eu acho que todo o Como Nossos Pais, ele fala de coisas que são do cotidiano, mas a forma como ele apresenta a, a, o apuro cênico, né? Então, assim, o texto é muito bom, mas a cena é muito boa, né? Aqueles filmes assim... Vou dar vontade de assistir duas vezes, uma para prestar atenção só na construção fênica e outra nos diálogos, sabe? Eu acho um, um filme muito bem construído. Uh, e principalmente porque eu acho isso, eu acho que é o filme onde a Laís se coloca mais como mulher dentro, não só da direção de atores, mas, olha, eu vou contar uma história sobre o viés de uma mulher, sobre o olhar de uma mulher. E eu sou mulher, então, certas coisas que eu vou colocar aqui fazem parte do meu cotidiano. Não quer dizer que seja biográfico, né? Quer dizer que isso eu já ouvi de outra mulher, eu vi outra mulher passando por isso, né? Eu fui essa mulher, então eu acho que é, é feminino no sentido de. É o filme, né? Ainda mais essa história ali que, que o Renato contou, né? De as pessoas se, se apresentarem, assim, irem para o homem, né? Ela é a diretora do filme, mas. Ah, não! O autor é o homem, né? E eu acho que é parece que assim ela se coloca mesmo, sabe? Tipo, olha, esse filme é sobre uma mulher, é dirigido sobre uma, por uma mulher, e essa é uma história de mulheres. né Por mais que tenha um personagem masculino bastante importantes ali dentro da trama, eu gosto muito deles. Né? O, o pai dela, o George Malta, eu acho incrível. Eu gosto do Paulinho Vilhena, acho que ele constrói ali o, o cara bobado e alienado né? emocionalmente muito bem, ele constrói mas eu acho assim da filmografia dela é o filme que nesse momento da minha vida mais me toca sabe é um filme que às vezes tá passando uma cena e eu paro para olhar esse filme né porque alguma coisa eu capto ali e, e acho que dentro da filmografia dela não foi muito premiado e tal mas eu acho que pode abrir uma porta assim ela já se voltou para adolescência várias vezes já se voltou não digo terceira idade, né? Mas eu Chega de Saudade tinha esse viés assim, saudorista, né? As pessoas do baile, da, da, da toda essa construção. Mas eu acho que agora parece que ela olhou para as mulheres da família dela, para a mulher que ela é, né como diretora, como mulher, como mãe. E, então, acho que nesse momento eu destacaria o Como Nossos Pais. Eu acho que ele fez muito sucesso, tudo mas eu acho que ele é um filme que merece mais atenção. Eu acho que a gente precisa talvez assistir como nossos pais, uh, num momento bem leve da nossa vida, assim, para dar aquela sacudida, né? E a gente parar para pensar se realmente estamos vivendo algo leve, ou se a gente tá botando uns paninhos quentes ali em algumas coisas. Mas eu acho que eu destacaria isso.
0: Uhum. Muito bem. E é a primeira vez também que ela assim no roteiro, né? Exatamente por ser a primeira vez que ela vai falar, de fato, da do universo né, da mulher mais mais diretamente que antes dos filmes ela era só a diretora e, e o Luiz Balanês é só o roteirista e aí a partir de como nossos pais ela assina também com ele o roteiro e que é uma lógica também que a dupla sempre teve né é uma parceria muito dessa dessa busca desse olhar né eu lembro que eu entrevistei o Luiz Balanês na época do das melhores coisas do mundo e ele falou do processo do, da construção do roteiro que foi muito coletivo com um grupo de adolescentes teste né eles ele escrevia o roteiro depois eles iam ele e ela ia ler com esse grupo, o roteiro, para eles opinarem, dizerem, ah, isso aqui não funcionou, isso aqui não estou não me reconhecendo. Então, era um processo que eles sempre tiveram dessa busca pelo olhar desse público que eles estão retratando, né? esse, esse cuidado que casa muito com o que você falou da questão do afeto, né, de olhar para esses seres que, que estão sendo retratados com respeito e com e com afetividade, e tentando entender esse universo da melhor forma. Então, acho que como nossos pais por ser um, um filme de mulheres e ela, ela acaba também aí ela disse agora eu assim no roteiro também não posso fugir disso, né tenho que assinar esse roteiro também, porque eu estou contando um pouco a minha vida, ainda que não seja biográfico.
1: E é o seu favorito também, Amanda?
0: <risos> pois é, eu não queria seguir eu, eu, é, é o filme realmente que mais to me toca dentro do de to eu gosto muito do Bicho também é um filme, né, o primeiro, impactante mas eu acho que como as pais ele dialoga melhor comigo, com o meu momento, com, com o que eu me identifico. Não só pela pela temática, mas por toda a construção, né? Acho que a é, Bia falou, cita assim, está do banheiro, né? E tem muito essa lógica, dessa como ela trabalha a divisão dos cômodos na casa, na tela. Eu acho muito bom aquela cena assim, do, do que vai e volta a parede no meio, o quarto das crianças, ali é o banheiro e a forma como ela vai sendo conduzido eu acho eu gosto muito do filme nessa nessa lógica de dessa compreensão dessa inicial também naquela mesa com a família a relação com a mãe então tem várias questões ali que são bastante tocantes e que que me impacta ainda que chega de saudade que é o filme que é o mais não sei, não sei mais de patinho feio, né, como disse o Daniel, acho que há a, que a, a um cuidado na, na filmografia dela como um todo, acho que ela é uma, tem uma, uma importância, mas acho que a saudade acaba sendo ficando em é, esquecido né, nas citações e eu acho que é um filme extremamente sensível também nessa lógica né, de como ela vai conduzindo essa câmera nesse, nesse baile, né, nessa, nesse cabaré né, nessa, nessa construção e esses casais que estão ali meio perdidos meio, meio encontrados eu gosto principalmente dessa dinâmica né, da, da mise-en-scène e da forma como ela conduz esse olhar por aquela pista de dança
1: Não, a gente combinou então, porque eu vou nesse sentido também é, como um todo é, o, o Como Nossos Pais é o filme dela que eu gosto mais, justamente por achar ele mais completo. É, tanto na questão é, de ela se posicionar, né, se afirmar, como a Bia falou lindamente, é, mas também enquanto realizadora. Acho que é um filme mais lapidado né? e ela traz questões ali muito interessantes mesmo. É, a até pensando assim, no, na questão do posicionamento é, político, né? Porque, se eu não me engano, um dos primeiros filmes que é, faz um, um, uma é, menção é, a Dilma a, numa, numa cena bem breve, assim, numa tela, né? aparece o nome da Dilma já pós-golpe, e me parece que há ali também um enfrentamento a esse golpe, porque. Tem uma cena que a personagem da Maria Ribeiro ela vai para Brasília, né, e ela está, acho que, num quarto de hotel, e ela acorda, assim, ela está nua, ela chega na cidade, na, na janela né, do quarto, e olha para a esplanada ali, né, é, e, e ela está no primeiro plano, e assim, me parece, sabe, um, um posicionamento mesmo um plano que diz muito assim: é, uma mulher com força. Des, com a força dessa personagem precisa <risos> enfrentar esses monstros que estão aí fora, sabe, e a gente estava vivendo justamente esse momento ali pós-golpe, né, então me, me, pareci, me, me bateu muito forte, assim, essa, essa imagem, né, de que era um posicionamento político também da diretora ali em, em relação a isso, é, mas o Chega de Saudade é um filme que eu tenho um carinho especial, é, me envolvo muito com ele. Eu saí do cinema assim, quando eu assisti a ele pela primeira vez. Muito encantado né, com a forma como ela filmou é, aquele ambiente. Eu adoro esses filmes que têm um microcosmo né, de personagens, se passam só durante um pequeno pedaço do dia. E mesmo que a gente não conheça é, profundamente aquelas pessoas durante aquele breve espaço de tempo que a gente está com elas ali no baile, a gente se importa com cada uma. Né? Tem cada, cada história que é apresentada para ali, a gente se envolve, a gente quer saber como que aquilo vai se desdobrar, o que essas pessoas vão fazer depois dali. É o elenco formidável também, e a música né, super envolvente ali com a Elza Soares, o Marco Ribas, aquela banda de baile, né, trazendo aí grandes clássicos da, da, da música brasileira. Então, um filme que eu gosto bastante também. E para não. Para não dizerem que não falamos dos curtas, <risos> é, a Amanda citou o Cartão Vermelho, né, que é o primeiro filme da Laís, que é bem legal mesmo, gosto demais. Ele é de 93. E é curioso porque o outro curta que ela faz, já em 2012, que é uma nota só, dialoga com esse primeiro, né? porque são dois filmes que é, se passam no universo infantil e tem protagonistas femininas né, enfrentando justamente grupos de meninos né cartão vermelho ali no ambiente do futebol e numa nota só é uma jovem violinista que tem ali uns meninos fazendo bullying com ela né, na vizinhança é curioso pensar nisso né são a, a, além da Maria Ribeiro no, Como os Nossos Pais são as
3: outras duas protagonistas
1: femininas dela
3: Posso fazer só um último comentário? Eu sei que eu já falei claro. muito, muito, muito. Mas eu tô comendo, percebi, me dei conta de, de, de algo muito interessante. assim, Porque a gente falou, né, a gente tá, claro, a gente está falando da Laís e tudo. Falando muito dela e, né desse papel fundamental que ela teve ali no, né, nesses últimos 20 anos do cinema brasileiro. Mas eu tô pensando, a gente falou... É, é, alguém citou agora há pouco também a, a Ana Mui -Laert, né? E me veio isso. Assim, realmente, é, elas duas, né, Laís Bodansk e Ana Mui -Laert, foram, não únicas de forma nenhuma, mas foram ah, as duas principais ah, cineastas, eu acho né, no cinema brasileiro né, naquele momento ali retomado, pós retomada pós-retomada né, de maior, são as duas cineastas vamos colocar assim, de maior visibilidade talvez ou de maior reconhecimento assim e, e, né, e, e incrivelmente talentosas e eu tô pensando aqui e, e, e me dei conta de como as duas né, começam a carreira, pelo menos em longa-metragem, a Laís com o uh, Bicho de Sete Cabeças e a Ana Mulaert com o Durval Discos, né? Elas começam a carreira fazendo filmes longas sobre homens, são personagens masculinos, assim, né? E é curioso como, talvez, inconscientemente, eu não vou firmar não afirmo de forma nenhuma em nome das duas, mas é curioso como que é, é, talvez para elas como mulheres ali naquele momento, né, para serem aceitas nesse clube do bolinha do, do, do cinema assim, para se afirmarem como realizadoras e como cineastas e tal, talvez elas é, nelas né, optem por bater na porta, né, com essas histórias, com histórias masculinas ou essencialmente masculinas, assim, claro, nunca de, é, é, ignorando ou uh, ou diminuindo as personagens femininas, mas filmes essencialmente centrados em homens, assim, e, enfim, ela, eventualmente elas vão seguir, né, evoluir, desenvolver a carreira delas, e elas chegam, né, no, no momento em que elas sentem, é, talvez, a necessidade, ou elas sentem que é a hora de contar histórias não é, unicamente, não exclusivamente protagonizadas por mulheres, mas dois longas extremamente feministas, assim, né, que uh, não é uma obrigação uma obrigatoriedade, nem todo filme protagonizado por mulher é feminista, mas é, o Como Nossos Pais e o que, é, que Horas Ela Volta são dois filmes claramente, abertamente, muito e nada sutilmente feministas, assim, é, e é curioso como que elas, né, levam, não sei, talvez ali 10, 15 anos para chegar no, no momento ou num ponto da carreira delas, em que elas se sentem à vontade, ou elas se sentem preparadas ou compelidas a, a fazer esses filmes, assim, e hoje a gente pensa, né, como tem nós temos excelentes diretoras mulheres, né, cineastas mulheres despontando e surgindo, se afirmando no cinema nacional, né, a gente tem a... a a Anitta Rocha da Silveira, né? Tem a, a Gabriela Amaral, não, não sei se eu tô lembrando o nome dela corretamente, mas né? Mas a Gabriela do, Olá. do Animal Cordial, que são cineastas, são diretores que estão surgindo agora, estão fazendo seus primeiros longas agora, e já, é, chutando a porta aberta, entendeu? abrindo a porta, a chute falando isso assim, essa é minha história, é, eu quero falar de enfim, histórias protagonizadas por mulheres ou por homens, ou por transexuais, ou por gays e não pedindo licença, não sentindo necessidade de pedir licença para contar as histórias é, que elas querem contar, protagonizadas pelas personagens que elas querem, é, que elas querem focar, e focar, assim. eu acho que isso é um, é um sinal de, de uma certa evolução, de uma que seja pequena, assim, que seja gradual que seja de idas e vindas mas é, eu acho que enfim, esse lugar e esse espaço e essa segurança né, que a Gabriela e a Anitta, enfim, tantas outras sentem para fazer esses filmes hoje para contar essas histórias hoje, eu acho que é, elas devem muito, no certo sentido a, a esse espaço e essa briga né, que, a, que a Ana e a Laís encamparam e protagonizaram ali há uns, uns 20, 30 anos atrás
1: muito bem Vamos encerrando, então, aqui o nosso podcast Abracine sobre Bicho de Sete Cabeças e falamos também sobre esse percurso da Laís Bodansky. É, lembrando que a Laís já tem um novo longa-metragem é, prestes a estrear, né, o chamado Pedro. O Pedro aí se refere a Dom Pedro I, interpretado no filme pelo Cauan Raymond. É um filme que vai falar sobre a volta dele, né? Depois que ele deixou de ser o imperador do Brasil, a volta dele para a Europa. Ficamos aí na expectativa da estreia desse filme em algum festival aí, final de 2021, início de 2022. Ainda não está certo, mas já temos aí mais um, mais um filme da Laís para a gente ver em breve.
0: Exatamente. Te agradeço, né? Quero agradecer a, a presença tanto da Bia quanto do Daniel. Foi muito foi um bate-papo muito agradável até que né, a gente vai, 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 nem viu o tempo passar direito, mas eu, é importante a gente trazer, né, a uma cineasta, uma cineasta como a Laís Rodan falar, do Bicho de Sete Cabeça, falar dela. Então eu queria agradecer e só pedir pra vocês falarem, darem a sua, as suas considerações finais, agradecimentos também ou qualquer outra coisa que vocês queiram.
2: Bom, eu queria agradecer pelo convite, né, foi muito bom e eu acho que a gente sai desse podcast querendo rever mais, né, porque até me deu mais vontade de rever com nossos pais aqui, a partir das coisas que a gente trocou aqui. E agradecer muito, é, dizer que eu acho que a gente está num momento em que, mais do que nunca, isso que o Daniel falou, né? Tem outras mulheres chegando aí, e eu acho que a gente já pode dizer que a, a, a Laís foi lá na ponta, né? Ela e a Ana Magalhães também... É, as, não as primeiras, né? A gente sabe que teve muitas outras mulheres no cinema nacional, mas digamos que, pra minha geração, pelo menos, as que apareceram e que a gente olhou e disse poxa, a, a gente pode fazer cinema, né? A gente pode fazer cinema e a gente pode contar qualquer história, né? A gente não precisa ser específica, né? Eu não gosto dessa ideia de que e a Laís quebra esse estereótipo né, de que mulher só conta história de mulher, né, ou que mulher vai ter sempre que ter algo feminista dentro do filme. Não, a gente pode contar qualquer história. Se tiver um viés feminista, foi porque a gente quis, foi porque foi uma escolha, né, ou seja, uma escolha pessoal, seja uma escolha da equipe que quer contar é, a partir desse viés. Então, eu acho que é muito importante a gente estar tá celebrando 20 anos de um filme dirigido por uma mulher. Parece pouca coisa, mas assim, há 20 anos atrás, uma mulher balançou o coreto. Mesmo que todos os entrevistadores né, olhassem para o marido dela, que estava ali do lado, que era o um roteirista do filme, que tem o seu talento também, ela era a diretora desse filme. Ela levou o nome do nosso país e, principalmente, o nosso cinema para muitos lugares e as pessoas olharam para ela de uma forma diferente. Ela era a diretora do Bicho de Sete Cabeças. Então, acho que é o momento, acho que é para pensar, né? Já temos uma história e a gente precisa continuar escrevendo ela. Então, acho que 20 anos de Bicho Sete Cabeças, eu espero daqui uns tempos, quem sabe, a gente gravar um podcast A de 20 anos de outro filme, grande filme dirigido por uma diretora brasileira. Acho que é isso, eu queria agradecer e agradecer também a Bracine nessa oportunidade aí de poder trocar uma ideia com vocês mesmo em tempos pandêmicos, né? Bom seria se a gente pudesse abraçar e tomar um café agora, mas, enfim, podcast abraçinho tá aí em qualquer formato, a gente tá trocando ideia e levando o nosso cinema adiante.
3: Com certeza, Daniel. É, eu acho que já falei muito, 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 então eu quero ser bem breve, somente agradecer, mais uma vez, o convite e enfim, a oportunidade de falar sobre Laís e, e, e parabenizar, assim, fico feliz e honrado é, de estar participando desse podcast e, e, e que tenha sido feita essa escolha assim, porque eu acho que é, é uma falar sobre lá as que falar sobre o bicho é uma escolha é, extremamente merecida, é, extremamente merecido é, que a gente fale dela, que a gente conheça esse trabalho, mas não é nada óbvio assim, é, né? Falar desse filme, pautar é, essa data e pautar lá, o cinema da Laís e pautar o bicho assim, acho que é, ficou extremamente feliz de poder participar. Extremamente feliz que, que a Bracini, né reconheça e esteja atenta a, a, a esse alento e a importância do trabalho da Laís Bodansky para o cinema brasileiro. Assim, muito, muito, muito feliz mesmo e honrado de, de, de participar dessa edição do podcast.
0: Maravilha, então é isso. É, lembrando que os podcasts da Bracini, eles estão todos lá no site, vocês podem acessar abracine.org. Ah, lembrando que a Abracine é com dois seis. Né? Esse já é o 17o podcast da Bracine, vocês podem conhecer os demais e até a próxima. Até mais,
1: pessoal.